0: Ao mesmo tempo que temos pessoas que estão literalmente a morrer à fome, temos também um terço dos alimentos de todo o mundo a ser desperdiçado. Uh, significa que são 1,3 mil milhões de toneladas de alimentos. Isto são dados das Nações Unidas, que podem. Há um livro muito interessante sobre o desperdício alimentar. Minha filha está chorada, desculpa desculpem, uh, um, há um livro muito interessante que vai ter um resumo de todas as informações factuais que a ciência nos diz sobre dados da Fundação Francisco Manuel dos Santos portanto, eu não vou tentar, não vou ser muito chata, mas, se quiserem, este é um livro bom. Se o desperdício alimentar fosse um país, esqueçam os Estados Unidos, esqueçam a China, seria o terceiro país com mais emissões de gases de efeito de estufa no mundo. Isto é problemático porque todos os dias nós ouvimos falar dos países assinarem acordos de Paris, acordos isto, acordos aquilo, mas o desperdício alimentar não. Mais perto do microfone? Ok. Desculpa. Vou tirá-lo. É mais fácil. mexe -me muito. Ok. Então, o desperdício alimentar não pode assinar acordos de nada. O desperdício alimentar encontra-se dividido por todo o mundo e todos temos uma parte da responsabilidade uh, aqui. E já vamos ver precisamente qual é a responsabilidade que vamos ter. Na Europa. A responsabilidade está dividida quase um terço, um terço, um terço. Temos um terço de desperdício na fase da agricultura, da produção, um terço do desperdício na parte toda da distribuição, de conservação, processamento e retalho, e temos um terço no consumo, ou seja, nas nossas casas. Portanto, nós todos podemos agir, e esta é a parte melhor, em relação a cada um destes canais. Aquele que é mais difícil geralmente é o canal da distribuição, mas mesmo em relação ao canal dos produtores nós temos alguma coisa que podemos fazer. Okay? Quais é que são também os produtos que são mais desperdiçados no mundo? E aqui há um problema grande, é que os mais desperdiçados do mundo são também os alimentos que nós devíamos incluir em maior quantidade na nossa alimentação para termos uma dieta saudável e sustentável, que são as frutas e os vegetais. Portanto, tudo o que é verdinho, todas as nossas oleaginosas também estão aqui dentro, as fontes todas de fibra, proteína, caboeitratos de origem vegetal são muito desperdiçadas. Depois temos, claro, o marisco. O marisco é altamente pressível, portanto, na verdade, só as regiões costeiras é que deviam consumir e se calhar assim conseguiríamos acabar com a sobre uh, da, da pesca. Um, regiões costeiras que tenham marisco, não são todas. Um, e depois a seguir temos, então, uh, os produtos em grão. O pão, por exemplo, é um dos, um dos alimentos mais desperdiçados, que é algo que é, talvez, surpreendente, porque todos nós gostamos muito de pão, penso eu, acho que ninguém não gosta de pão, não é, portanto? Um, e, e depois, então, temos a, a carne e os laticínios. Compreensivelmente, a carne é um dos produtos mais caros, então ninguém gosta de desperdiçar, por isso quando perguntam se uma dieta de base vegetal é cara, muito mais barata do que comer carne. Depende se for muito processada, nem por isso. Então. O que é que nós temos em Portugal? Porque aquilo eram dados europeus, e nós pensamos sim, mas nós somos um país tradicionalmente ligado à agricultura, a boas práticas, temos práticas até relativamente artesanais, comparadas com o resto do mundo, o que é que está a passar em Portugal? E o que nós vemos de um estudo, da, do, do, do estudo da, da perda, que é, é do 2012, não é o mais recente, hum, é que nós temos perdas alimentares nas nossas casas de 324 mil toneladas ao ano. Okay? Nós estamos por ano, cada pessoa em Portugal, a deitar ao lixo, em média, cerca de 100 kg de alimentos. 100 kg. Pensem no impacto económico que isto tem nas vossas vidas, pensem no impacto da justiça social que isto tem, porque nós temos pessoas em Portugal a passar fome, e pensem no impacto ambiental que tem, porque 100kg são muitas, muitas, muitas emissões de carbono. Uh, um bocadinho antes de começar a palestra, estava aqui a comentar com, com o Rui, um, que vão ouvir falar sobre estes temas de uma maneira muito mais interessante, um, que estava a comentar com ele, que a nossa grande parte da pegada ambiental, nós produzimos cerca de 7 8 toneladas por pessoa por ano, uh, vem da nossa alimentação. Portanto, estes 100kg de alimentos são uma fatia muito importante das nossas emissões, em Portugal Então, o que é que podemos fazer? E aqui vou-vos dar, uh, muito resumidamente, depois a seguir vão ouvir nas próximas palestras pessoas a explicar isto em mais detalhe, como vão ver ali, esta vai ser mentira, de certeza. Um, o, vão, vão ver como é que podemos fazer várias coisas. A primeira coisa que temos de fazer é planificar as nossas refeições. E vou-vos deixar aqui uma ferramenta gratuita que existe, que é o SaveTheFood.org. Este site é tudo o que podem imaginar sobre anti desperdício alimentar, é absolutamente gratuito e tem esta, esta ferramenta chamada Guestimator, que é muito útil para, agora que vamos desconfinar e começar a ter jantares e almoços, para saber qual é a quantidade de pratos, a quantidade de, uh, de, de sobremesa, a quantidade de entradas que é preciso fazer para não desperdiçar. Ou, se quiserem guardar uns restinhos para comer no dia a seguir, podem pôr ali em cima que querem ficar com uma ou duas refeições extra e ele faz os, os cálculos todos. É muito prático e funciona bem que eu experimento. Um, depois, outra coisa que podemos fazer, portanto, aquilo era antes de comprar e agora é no momento da compra. Como é que nós podemos comprar de maneira mais consciente? A primeira é optar por produtos feios e isto ajuda aquele primeiro setor de que vos falei ao início, o setor da produção. A comida feia, aquela comida que não passa nos estándares de beleza no supermercado, não é porque os supermercados criam os padrões de beleza, é porque os consumidores que vão aos supermercados criam esses padrões de beleza. Ou às vezes porque os produtos não cabem nas covetes que foram criadas para transporte de alimentos e por isso não podem ser utilizados. Então, há um misto de responsabilidade aqui partilhada. Mas nós podemos escolher estes produtos mais feios, estas batatas doces que demoram muito tempo a descascar, portanto, todas tortas, ou podemos escolher aquelas maçãs que estão já cheias de malgadelas e que dão sumos maravilhosos, ou tartes fantásticas, ou mesmo a trincar também são boas. Então, nós podemos escolher esta, esta comida que está mais feia ou que está a chegar ao fim de prazo. E no fim de prazo nós conseguimos ter várias opções de compra. Ajudar o retalho, no combate ao desperdício, através de comprar os selos que dizem fim de prazo, por exemplo. Ou ajudar os produtores e os alimentares mais pequenos, ou os restaurantes e os cafés, e comprarem aplicações que ajudam a combater, e vocês vão ouvir falar da Phoenix uh, hoje também. Uh, existe a Too Good To Go, existe a Phoenix, existe uma aplicação espetacular chamada óleo que liga diretamente as pessoas, ou seja, é totalmente gratuita. Uh, se eu tiver manis para ir em casa e caem 20kg de nésperas na altura em que elas estão maduras, eu posso dizer aos meus vizinhos, tenho aqui 20kg de nêsperas, venham-me Buscar. e eles vêm buscar e ficam felizes de certeza, ou se calhar os nossos vizinhos têm, ok, eu tenho uma macieira, se calhar posso levar maçãs e trago nésperas. É absolutamente gratuito, promove a boa vizinhança e a sustentabilidade. Tem também uh, duas empresas em Portugal, uma delas é a Fruta Feia, que está de norte a sul do país, e que trabalha diretamente com os produtores para vos trazer cabazes que não chegam aos supermercados, porque não estão bonitos o suficiente. Tem a Equal Food, que é aqui em Lisboa, que faz exatamente a mesma coisa, portanto nós podemos ajudar os produtores e os roteiristas a combater o desperdício alimentar. Antes de chegar às nossas casas. Oi? Ok. Também nos supermercados, uh, temos muito bons exemplos dos nossos retalhistas, porque embora ainda se desperdice muito, convém aplaudir estes esforços que eles fazem, se não, não os fazem. Um, portanto, temos o Cabaz de zero desperdício, o continente já faz isso, um cabajo é entre 50 cêntimos a 1 euro com os estudantes do dia. Temos uh, no Auchan, fazem pão de banana com as bananas maduras e com pão de ontem. Tem à venda também no Auchan, têm três categorias de pão, o pão de hoje, pão de ontem e pão ralado. Quando, quando chega ao terceiro dia, já é para pão ralado. <risos> um, que, são, que são obviamente também casos de sucesso. Tem no ping Doce. As sopas e os sumos feitos no ping Doce são todos produzidos através dos cedentes que eles têm todos os dias nos seus supermercados. Portanto, existem estes bons, estes bons exemplos. E de cada vez que nós pensamos, certo, mas existem muitos vídeos a circular de uh, comida que é deitada ao lixo. Existe o Dumpster Diving porque existe, por isso, nos supermercados, e Ana, de certeza, que vai falar disso. O Dumpster Diving existe porque eles estão a falhar em algumas coisas. Mas nós temos de ajudar a escolher as coisas que funcionam bem, e, por outro lado, perceber que estes produtos em fim de prazo também precisam de ter legislação melhor. Porque muitas vezes os supermercados não podem vender e muitas vezes não podem doar. E okay? eu esqueci-me aqui de um supermercado muito importante que eu tinha um slide só para ele e apaguei o não sei porquê, que estou a ver aqui, que se chama Good After, que é um supermercado que é online, entrega rapidíssimo, eu uso muitas vezes, em que são apenas produtos que estão em fim de validade ou que já passaram do fim de validade, mas que são bons para consumir. E eu sou cliente dele já há muito tempo e posso-vos garantir que funciona. Okay? E depois, também nas nossas compras. Se não vamos comprar estes produtos em fim de vida, porque às vezes não há aquilo que nós queremos ou não nos conseguimos adaptar. É importante este consumo, autóctone, sazonal e local. E o Rui de certeza que vos vai falar sobre isto, mas é importante que sejam os três, e não só o ser local. Porque imaginem consumir um produto que seja produzido à porta de vossa casa, mas que não seja adaptado ao vosso clima. Então o que vai acontecer é que vai ser preciso um gasto de energia, um gasto de hídrico, uma perda de biodiversidade associada. É o problema dos abacateiros intensivos em Portugal, não é de cá. É o problema de muitos produtos que nós consumimos. Também importa perceber que muitas vezes, se não vão consumir autóctone, às vezes mais vale mandar a vida fora. Vou-vos dar o exemplo dos tomates. No Reino Unido, eles consomem muito tomate, mas a produção lá não é possível. O tomate precisa de um clima muito quente para produzir, e com pouca umidade, quente e seco. E eles não conseguem fazer esse clima a menos que o simulem, como? Com recurso à energia. Estufas, armazenamentos, então eles produzem com um gasto intensivo de energia brutal. E no caso do Reino Unido, mais vale eles mandarem vir tomates de Espanha do que de produzir lá. Portanto, Daí ser importante ser estes três em conjunto, autóctone, sazonal e local. O sazonal é especialmente importante porque se tiver de ser refrigerado vai haver consumo de energia. E a parte boa é que nós conseguimos alimentar-nos da natureza durante todo o ano de maneira muito saudável e muito sustentável. Rui, espero não ter entrado em demasiado pormenor. <risos> um, depois vamos à fase da cozinha e vão ouvir a Sofia falar disto de certeza absoluta. Vamos aproveitar todas as partes dos alimentos. Ah, Imensas, imensas referências de onde vocês podem tirar informação. O Dr. Google é espetacular nisto, porque se vocês tiverem uma coisa que não está fora, tipo, sei lá, uma rama de uma cenoura, se não souberem o que fazer, para além de pesquisar na página da Sofia, podem pôr no Google. Podem fazer isso ou podem vir também aqui ao Save the Food, é mesmo um site muito completo que ajuda em muitas coisas e esta não é exceção. E também, no mesmo site, pensar na conservação dos alimentos. E aqui é talvez onde nas nossas casas nós consigamos evitar mais o desperdício alimentar. Se uma refeição está cozinhada, não é para ir para o lixo porque de repente já passou do prazo. Se legumes passaram, não, não é suposto acontecer. Nós temos frigoríficos, temos congeladores. Hoje em dia não há praticamente desculpa para o desperdício alimentar. O problema é que nós temos muito mais condições financeiras do que os nossos avós tinham, porque os nossos avós não desperdiçavam e não tinham frigorífico, muitos deles. Portanto, é uma questão de aprendermos a conservar bem os alimentos. E há várias técnicas de conservação e vocês vão aprender algumas. Certo, e é isto, eu sei que não posso alongar muito, espero que tenha dado um overall do, do desperdício alimentar e do, do que implica e do que é que podemos fazer e de certeza que agora vão aprender muito mais em profundidade com cada uma das pessoas que segue. Obrigada mais uma vez.